0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня с нами не будет никакого эксперта. Я решила подвести итоги года, потому что этот год кардинально отличается от всего того, что было с нами до. В этом году даже появился мем. А помните, как было здорово при коронавирусе сидеть дома, работать удаленно есть чипсы каждый день? Но я не хочу обесценивать опыт пандемии двухгодичный, потому что все-таки миллион человек погибло из-за коронавируса. И это было не так легко, как может показаться. Во время локдауна я снимала короткую документалку про людей с психическими расстройствами которые оказались заперти без лекарств. И это было действительно тяжело. И, кстати, это была серьезная проверка для семей. Да, Многие люди поняли, что там их партнеры им не подходят. Но этот год стал годом новых испытаний, еще более трудных, и мне он напомнил сериал Years and Years по русские годы. Посмотрите, там сериал про будущее. Знаете, если какой-то там Black Mirror и Черное зеркало по-нашему, это сериал, который рассказывает про такое далекое будущее, то сериал годы рассказывает про такое недалекое будущее, ну, типа, плюс 20-30 лет, и там тоже случается пандемия, потом кризис, потом там всякие столкновения. В общем, Интересно и немножко пугает Конечно же, этот год, кажется, наступил не в январе, а 24 февраля Потому что и мой план на развитие подкаста был совершенно другим Я думала, что мы будем говорить совершенно про другие темы И, уверяю вас, мой контент-план состоял исключительно из разговоров о сексе, отношениях и психологии и т.т.п но, конечно же, когда я проснулась 24 февраля, я поняла, что я не могу говорить о сексе, когда в мире происходит такая трагедия, я не могу оставаться безучастной, я не могу себя сдержать, чтобы не говорить каких-то вещей, я не могу не сочувствовать, я не могу не помогать тем, кому я могу помочь. И поэтому, конечно же, большую часть этого года мы затрагивали в очень сложные темы. Я всегда говорю о том, что когда мы выбираем тему для нашего проекта, например, секс и отношения, это не должно быть очень узко. Ну, то есть это то же самое, как пошлые шутки. Если они сосредоточены вокруг писик-сисик, это будет очень плоско и неинтересно, в этом не будет никакого смысла. Также я смотрю на секс и отношения. Да, у нас есть секс и отношения. Можно заниматься сексом проникающим, можно заниматься сексом непроникающим, можно встречаться с теми или с другими. Это все понятно. Но на самом деле тема секса, она гораздо шире. Это не только секс как секс, да, это и сексуальность человека, это наше проявление, это наше проявление свободы, это то, как мы себя идентифицируем, то, как мы о себе рассказываем, это то, как мы влияем на окружающий мир и то, как окружающий мир влияет на нас. Уже 28 февраля мы выпустили серию, где самые разные люди, начиная от чеченцев, заканчивая украинцами, рассказывают о том, как они видят ситуацию, как они переживают, что они делают, какие чувства испытывают. И это очень мощная серия, которая заставила меня не раз поплакать. За четыре дня мы собирали ее, и люди откликались, потому что хотелось что-то сделать, хотелось что-то делать, но непонятно было, что. Как на это влиять, как остановить, непонятно. Поэтому мы справлялись так, делились опытом, поддерживали друг друга. И, как я могу сказать по прошествии года, я считаю, что это лучшее мое решение, вообще, которое далось мне непросто. Я хочу вам сказать, что было много серий в этом году, которые которую я выпускала со слезами на глазах, и не только потому, что я кому-то сопереживала, а в том числе потому, что мне было страшно. Я сидела где-нибудь утром, либо дома, либо в кафе, либо еще где-то, и боялась а, нажать на кнопку «Отправить», а, чтобы серия запустилась сюда на все платформы. Потому что мне было страшно, я не понимала, а чем это обернется для меня, для моей семьи. Все менялось очень стремительно. Члены моей команды уезжали из страны, я осталась здесь, моя семья осталась здесь, и это мое осознанное решение. Я часто про него говорила в подкастах, мне часто задавали эти вопросы люди извне, вы часто пишете мне, почему так, но я решила так и пока что ни разу не пожалела. Я вижу смысл моего оставания, я вижу, как я меняю людей, я вижу, как я поддерживаю людей, и их отношения в том числе становятся лучше. Потому что даже если мы не говорим о конкретно какой-то проблеме типа измены или там, не мы или мы мы все равно говорим о том, как искать точки соприкосновения, как разговаривать друг с другом, как выдерживать напряжение, как справляться с трудностями, как уберегать себя от собственных травм, как не быть агрессором, как быть добрым, как любить экологично». Это очень важно. Это помогает улучшить общий эмоциональный фон, да, общий фон в семьях. Многие люди мне писали, что они пошли в семейную терапию после серии про семейную терапию и после серии про расставание, начали работать над собой. И несмотря на то, что я, может быть, не самый стандартный персонаж да, в инфополе нашей страны сейчас, я могу точно сказать, что подкаст «Активное согласие» уберегает семьи от разводов. Потому что я действительно верю, что если люди очень сильно а, повернуты вглубь себя и занимаются собой, очень сильно и хорошо знают себя, то им действительно трудно расстаться, если это был осознанный выбор партнера, Потому что они будут бесконечно разговаривать и разговаривать, меняться и меняться. И, конечно же, они могут расстаться в итоге, если ценности не сходятся. Но часто они уже на начальном этапе отбирают такого человека, который их ценностям все-таки отвечает. И это очень важно. Этот год стал годом поляризации мнений и разрушением когнитивных искажений, главное из которых – мир – это безопасное место. Нет, друзья, мир – это очень небезопасное место. И да, я понимаю, есть активные конфликты, но даже если мы выезжаем из них – это вовсе не значит, что мы приезжаем в какое-то светлое и безопасное пространство, где никогда ничего не происходит. Это не так. Как вы можете понять, у Израиля есть конфликт с Палестиной, у России с Украиной, у Азербайджана с Арменией, у Китая с Тайванем. И можно еще долго и долго перечислять. Это только то, что супер на слуху и то, что каждый уважающий себя человек должен знать. Мир – это небезопасное пространство, и безопасность себе обеспечиваем только мы сами, принимая те или иные решения. Ну, например, принимая решение уехать, чтобы спасти свою жизнь, чтобы переместить себя физически, да, и тех, кого вы любите, в то пространство, которое кажется вам наиболее безопасным в этот момент. Но это вовсе не значит, что на улице не встретится какой-то грабитель, я не знаю, не обрушится подъезд случайно как произошло в португалии у одной из спикеров моего подкаста я была просто в шоке писать и просто взял и дома рушился ну то есть э, мир это небезопасное пространство и безопасность это очень условное такое слово такой условный термин и конечно же важно обеспечивать его самому себе настолько насколько возможно есть вещи на которые можем мы повлиять например мы можем быть сами экологичными мы можем э, свои границы очерчивать мы можем выбирать круг общения мы можем выбирать место для жизни но есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Ну, например, стихийные бедствия или какие-то другие проблемы, на которые мы не можем повлиять. Я не могу. Я выступаю, я говорю, я высказываю свое мнение, я хожу на улицу, но иногда я просто не способна изменить мир, может быть, в таком глобальном ключе, как этого от меня кто-то хотел бы. Но я стараюсь делать все возможное, что зависит лично от меня. Помогать, просвещать, любить, дарить тепло, успокаивать, поддерживать. Честное слово, <смех> это так странно звучит, но в этом году у меня не было серьезных конфликтов с людьми даже в интернете. Я со всеми вступала в разговор. Даже если человек придерживался другой позиции, я пыталась понять его и пыталась объяснить свою точку зрения. И в итоге мы находили какой-то маленький момент, в котором мы начинали понимать друг друга. И неважно, где этот человек находился. Это для меня очень важно. В этом году для меня стало очень важно сохранять именно эти мостики, сохранять контакты, сохранять связи. Я не могу сказать, что я не отказывалась в этом году от людей. Отказывалась от тех, кто придерживается очень радикальной позиции и топит за что-то. За что-то, что мне не близко. И это, кстати, еще одно когнитивное искажение, что если мы сходимся с тобой по одному вопросу какому-то, то это значит, что мы должны сходиться по всем остальным вопросам. Ну, конечно же, мир работает не так. Сейчас у нас есть две самые мощные группы, да, те, кто за, и те, кто против, Однако в этих группах есть тоже очень много разных разногласий. Опять же, уехавшие оставшиеся, 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 уехавшие уехавшие. Те, кто сортирует мусор и те, кто не сортирует мусор. Те, кто придерживаются радикально левых и правых взглядов и более центристских, скажем так. И это все очень сложно. И в чем здесь секретик? Я поняла, что я не буду участвовать вот в этих мелких конфликтах. И я выбираю для своего окружения таких людей, которые способны уважать нашу разность, а не то, что мы одинаковые. Вообще, я, я считаю, что главная черта взрослого осознанного человека это способность принять отличное от себя. Я не говорю принять там какое-то зло или то, что вы действительно не приемлете, обрести покой в душе и всех полюбить. Нет, нет. Я всегда говорю о том, что вот толерантность это не значит полюбить то, что тебе не нравится и некомфортно или там не вписывается в твою систему координат. Толерантность это уважение к отличному. И все. А уважение это не когда я целую в десны того, кто мне не нравится. Это когда я просто не обращаю внимания на то, что мне что-то не нравится. Но я выбираю для своего круга общения тех людей, которые способны услышать отличное мнение, подумать о нем и высказать свое. Не в контексте посраться в интернете или посраться в жизни, заблокировать друг друга навсегда и разойтись. А в контексте обсуждения, рассуждения, диалога иногда какого-то диспута, можем так сказать. То есть я ищу точки соприкосновения с людьми. Если они способны на это, для меня это уже плюс. Если они не способны, ну, тогда извините. Я этот год провела без ссор и вообще очень много работала над собой. Это, кстати, проявлялось и в сериях подкаста. Мы говорили про границы в семье, мы говорили про границы в отношениях, мы говорили, как разговаривать о любви, как разговаривать о сексе, как разговаривать о том, что мне приятно и неприятно, как поддерживать, как читать новости и не сходить с ума. Мы говорили, о том... мы говорили очень много про мужчин, мы говорили о том, почему мужчины могут быть агрессивными, мы говорили о том, почему они совершают иногда ужасные поступки. Поступки. Мой посыл был в том, что, конечно, мы можем просто взять и всех осудить и сказать, Господи, да, одни уроды и просто не люди, а другие святые, но это так узко. Это так плоско. Я хочу понять, а почему одни люди совершают условно удобоваримые поступки и проявляют себя как классные, поддерживающие, любящие люди, а другие почему-то совершают омерзительные вещи, которые трудно даже в новостях читать. Вот я часто читала какие-то такие новости, когда мне было, ну понимаете, даже на телесном уровне плохо. И мне хотелось понять, а почему, а что привело к тому, чтобы сейчас это вот так. И в некоторых случаях мы нашли же ответы на эти вопросы. Ну, например, что не надо говорить мальчикам, что мужчины не плачут, и вообще будь сильным, будь смелым. Господи, доплачь, да поплачу поплачь у меня на плече. Я тебя пожалею, я тебе дам совет. Я хочу быть добрее, я хочу выслушивать боль других. И, наверное, в этом году очень важно прожить вот это горе и разозлиться. Но отметим. На кого? Не на того, кто рядом с вами, не на ближнего, не на рандомного человека в интернете, а на того, кто действительно к этому всему причастен. И я думаю, что мы знаем, о ком речь, да? Есть люди, на которых можно разозлиться, и я стараюсь, когда я думаю, да, про мир, я стараюсь злиться именно вот туда. Да, я не могу ничего с этим сделать, но я посылаю свою злость именно туда, я не злюсь на человека, который живет рядом со мной. Он ничего мне плохого не сделал. Я не злюсь на своего друга, который придерживается другой позиции. Ну, не в смысле какой-то кардинальной другой, да, той, которая немножко меня не устраивает. Я не злюсь. Я могу а, скрыть его сторис, да, чтобы они меня не триггерили, потому что он находится в этом в Европе, я нахожусь в России, у нас разный уровень напряжения, разный контекст. Я понимаю, очень трудно, на самом деле, сейчас вот а, находиться в одном инфополе а, с разных углов, потому что кто-то на релаксе на дзене уже, да, у Ехал их хорошо все, а кто-то продолжает вот это выносить: да, повышение цен, ну, я вот со своей стороны скажу: да, повышение цен, плохая погода, постоянные ужасные новости, ты все равно чувствуешь себя немножко соучастником процессов, и ты являешься соучастником процессов. Да, и это трудно, и это трудно понять. Когда контекст меняется, мозг расслабляется. Но мы. Да, опять же, принимаем свои решения, исходя из того, а как нам лучше. Мне, видимо, лучше пока так. Кому-то лучше по-другому. И я при этом могу выбирать. Я хочу это смотреть или я не хочу это смотреть. Но я не должна срываться на тех кто не является причиной этого состояния. Мне очень понравилось, что в одной серии подкастов мы сказали, мы не выбирали эту проверку на ценность, мы ее не запрашивали. Наше общество не говорило, что, ох, нам нужно такое испытание, мы должны понять вообще, а кто здесь кто, снять всю свою вот эту личину и определиться, что такое добро, что такое зло. Но нам это предложили, так сказать, нам это навязали, нас никто не спрашивал. И мы в этом находимся. И я изо всех сил хочу, чтобы мы проживали горе, мы проживали эту злость, выражали ее экологично. Я не знаю, мы писали письма, писали стихи, ходили в спортзал, бегали, а, обеспечивали себе должный уровень безопасности, вели разговоры с близкими, если возможно, если невозможно, если они не слышат, если они подвержены там пропаганде. Не вели. Да, мы можем сделать и так. Кажется, что вы должны сделать иначе, но нет, вы не должны. Потому что, опять же, что такое толерантность? Что такое демократия? Это возможность дать другому взрослому человеку думать что-то другое. Даже если вам кажется, что он думает что-то иное, ужасное, неприемлемое. Но это взрослый человек. Он прожил свою взрослую жизнь. Он как-то себя кормил, растил. Может быть, даже вас вырастил, если мы говорим о родителях. Ну, так и дайте ему быть в своей системе ценностей. Если у вас другая, и вы считаете, что она правильная, вы считаете, что вы правы, я поздравляю вас. Главное, чтобы была гармония в душе. Помните, что даже в самых ужасных обстоятельствах продолжается жизнь, и важно эту жизнь именно жить. Да, жить жизнь, потому что многие люди сейчас покинули свои дома и, знаете, сохранились в таком состоянии без времени. Люди, которые из России уехали, они часто из Европы остаются ментально в России, слушают наши новости и сходят с ума. Они не могут адаптироваться в этот новый контекст, когда вокруг тебя сейф space, да, а внутри тебя происходит какая-то трагедия. Та же самая люди, которые сейчас находятся в каких-то, ну, условно, лагерях для беженцев, например. Я в этом году очень много помогала беженцам. У меня даже случилась, знаете, такая история не для громкого словца, просто скажу, это реально произошло, и было немножко странно. Я всю свою зимнюю теплую одежду отдала беженцам, а потом поняла, что у меня нет пальто. И такая, блин, какая. видимо, я была в таком, знаете, состоянии аффекта сама. Ну, то есть не потому, что я такой, эх, я сейчас все отдам, а просто у меня у меня есть возможность это купить, но я была настолько подвержена вот этой вот идее, что я каждый день думала о том, что у людей нету... Ой, я сейчас расплачусь, простите. Что у людей нету подушки, кастрюльки. Оставим, я думаю, этот момент. Я не могу об этом думать без слез. И не хочу скрывать, что я не могу об этом думать без слез. И поэтому я все несла. Я несла, 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 и в итоге полдома вынесла. Я надеюсь, что каким-то людям это помогло и облегчило их состояние. Вот. И важно не, не застревать в этом моменте и проживать. Вот видите, захотелось поплакать, ну и поплакали, и ничего. И потом встали и снова начали жить новый день, строить свою жизнь. Это нормально. То, что мы испытываем сильные эмоции в этом году, это абсолютно нормально. И я, конечно же, посоветовала бы всем обратиться к психологу или пойти обратиться к бесплатному психотерапевту. Сейчас очень много разных горячих линий, групп групповой терапии обращайтесь, пожалуйста, это действительно помогает. Я, если честно, вопреки внешнему контексту прожила этот год, ну стойко, стойко. Да, я плакала, да, я злилась, да, я ходила, я не знаю, я обходила кругами вообще Москву в марте просто каждый день проводила на улице, кажется, и Ничего, ничего. Я морально осталась сохранной. Я выжила. Это здорово. Я надеюсь, что вы тоже. Но, конечно же, я понимаю, что бывают экстра события. Мы же в этом году очень много говорили про насилие и даже говорили о том, как воспринимать утрату и потерю и смерть, как говорить с детьми о смерти. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы поддерживали себя, в том числе с помощью профессиональной помощи. Если у вас не хватает средств, обратитесь за помощью к тем, кто может вам ну, просто дать контакты, да, людей, которые помогут бесплатно. Это возможно более чем. Сейчас весь мир ну, мне кажется, повернулся лицом к тем, кто сейчас находится в беде. В общем, не оставайтесь в изоляции, и еще один важный момент: на фоне таких трагических событий очень часто кажется, что мои проблемы не имеют значения, потому что ну, там-то люди ну, теряют близких, да, а у меня, например, просто я не знаю, цены выросли. Все в порядке. Каждый справляется со своими трудностями прямо сейчас и прямо здесь. К сожалению, наша психика, она не может взять и вместить в себя все боли мира. Расскажу историю. Я в этом году была в Берлине, и там происходило биеннале современного искусства. Я пришла в музей. Мы постоянно это делаем с семьей это наша традиция. И музей, четыре этажа, огромный множество павильонов, и каждая выставка была посвящена тому или иному вопросу, связанным с насилием. Войны, насилие над женщинами, корректирующие вот эти вот операции болезненные, когда женщинам, например, обрезать половые органы в супертрадиционных обществах. И я провела там ну, много часов, там показывали пытки американских военных над пленными, в том числе. Мы, многие думают, что это только происходит в каких-то определенных странах, но на самом деле это происходит по всему миру. Вот это ультранасилие, ультра жестокость, это происходит по всему миру, к сожалению, великому сожалению. В конце этого дня мне просто стало плохо. Я стала плакать, меня тошнило. Ну, не в плане, в прямом смысле, а вот, вот это вот ощущение головокружения. Моя психика просто не смогла вынести того обилия мрака, который существует в нашем мире. Я не могу сказать, что я об этом не знала. Ну, то есть я какие-то конкретные инфоповоды, я про них, конечно же, слышала и знала. Но когда я просто вот лицом к лицу э, с этим... Соприкоснулась, ну, я там думала, что я умру прямо сейчас. И я очень много потом думала: там была одна такая экспозиция, когда ты заходишь в лабиринт, и стены лабиринта на них повесили распечатанные картинки вот как раз пыток над заключенными вот это было посвящено пыткам над заключенными. И в какой-то момент я поняла, что я настолько... Там огромные эти фотографии были, на все стены высокие, высоченные, и везде вот эта кровь ужасная. А почему-то там был инфоповод в том, что эти фотографии нашли на жестком диске вот у людей, как и в России тоже был такой инфоповод, когда пытки снимали, и вот их в сети слили. И вот там эти люди счастливые, они вот совершают это ужасное действие. И я в какой-то момент поняла, что я просто не могу оттуда выбраться. Я очень хочу оттуда выбраться, но я не могу. И меня как будто запихали в какой-то самый страшный кошмар наяву. И вот я вышла, и мне стало плохо. Я думала потом долго. Но впечатление на меня, конечно, неизгладимое произвело вот это все. Но насколько это искусство должно быть таким... И должно ли быть оно таким ужасным и настолько травматизирующим? Я не знаю. Я не знаю. Этот вопрос такой открытый. Вы можете тоже подумать о нем. Мне было очень плохо, и я поняла, что, да, в мире очень много насилия, в мире очень много плохого. И надо, конечно, стараться вот каждый свой день завершать что-то хорошее, каждый свой день наполнять какой-то Любовью, ну да, принятием, позитивом, не ругаться, а сближаться, помогать на улице, быть больше, более участливым к окружающим, делать комплименты, подмечать хорошее. Я не знаю, ребята, вести дневник благодарности, искать плюсы, устанавливать рутину, следить за здоровьем, за физическим, за ментальным. Ну, то есть, если не мы, то кто? Если не вы, если не я, то кто? Нельзя сдаваться, нельзя позволить силам зла победить нас, победить любовь, победить все то хорошее, ради чего мы существуем. Я не могу сказать, что в мире стало меньше хорошего. Нет, просто сейчас весь фокус внимания сосредоточен только на плохом. И я хочу его смещать. Я хочу смещать его. И я надеюсь, что э, в скором времени я молюсь о том, чтобы в скором времени все, э, что происходит с нами в течение этого года, закончилось чтобы люди могли наконец вернуться в свои дома, соединиться со своими семьями, начать восстанавливать города. И, конечно же, из этого всего нам нужно вынести какой-то урок. Я пишу эту часть второй раз, потому что я расплакалась. Я думаю, что какой-то урок вынесут все. Я вижу, как много людей рефлексируют, даже если они не пишут в этом интернете. А часто, как вы знаете, люди пишут что-то на эмоциональном подъеме, и потом оказывается, что это какой-то бредос агрессивный. Так вот, многие люди тихо рефлексируют, и я думаю, что к чему-то приходят. Я думаю, что я хочу верить, да? Я хочу верить, я хочу, чтобы это было так. Я хочу, чтобы большинство людей в этом году осознало, как важно быть добрым, как важно любить и как важно множить любовь. Вне зависимости от того, в каком формате это происходит. Любите ли вы просто мир вокруг себя, да, природу, своих близких, своих родственников, возможно, детей ваших родственников. Возможно, вы любите мужчину или женщину или всех сразу же. Вас двое или пятеро в отношениях. Я хочу, чтобы вы все любили друг друга и все, что вас окружает, и я надеюсь, что в следующем году, я надеюсь, я очень хочу, чтобы в следующем году у нас было больше любви. А все вот это ужасное, что происходит в этом, навсегда осталось в прошлом. Я прекрасно понимаю, что многие связи будут оборваны, но это выносимо. Я хочу, чтобы на вот этой вот разрухе, на вот этом вот кризисе моральном, на результате вот этого ужасного эксперимента Проросло что-то новое И исключительно хорошее Потому что то, что происходило в этом году И до сих пор не закончилось Это ужасно Это трагедия И никак иначе Ну и, конечно, поздравления, наверное, да? Я желаю всем нам Мира, любви и здоровья Физического и морального Я желаю вам Потому что я это делаю Проживать каждый день на полную Быть здесь и сейчас и поддерживать друг друга, и постарайтесь действительно повернуться друг к другу лицом. Может быть, поработайте со своими обидами и гневом, но постарайтесь быть ближе, постарайтесь выстоять. Мы должны быть сильными, чтобы увидеть, как изменится этот мир. Мы должны быть сильными, чтобы построить в этом мире что-то новое, прекрасное, роскошное, веселое наполненная радостью, и я в это верю, и хочу, чтобы вы тоже в это верили. Всем удачи, всем пока. Слушайте серии подкаста ⁇ Активное согласие ⁇ Это все.